0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních V srdci východu Českého města Náchod a zároveň pod Strmým vrchem, kterému vévodí místní zámek, stojí rozměrná budova. Vyjádřeno dnešní terminologií multifunkční. Vznikla ovšem dávno předtím, než se do češtiny vloudila slova tohoto typu když v mnoha případech máme po domácí výrazy. V tomto případě více učelová. Ať tak, či onak, na náchodském Masarykově náměstí se výjímá stavba, v níž se pod jednu střechu vměstnal nejen hotel, ale také divadelní a koncertní sál. Jsme v budově zvané z historických příčin uberánka, když původně byl onen Beránek ve štítě dokonce zlatý. Tento druh třpitu se postupem doby jaksi vytratil, je ale nahrazen čímsi cenějším. A to prostorem, do kterého tu a tam vniká i klasická hudba. Navíc se tu zvláštním způsobem prolíná osud dvou významných českých architektů. Jednak váženého a úspěšného Alojze Čenského, ročník 1868. Také však ve světě známějšího, ale u nás za jeho života opomíjeného, Jana Lecla, mladšího o 12 let. Ne, že by se tady v náchodě někdy osobně setkali. Na to byl Čenský příliš ukotvený k rodné české zemi, zatímco Lecl si už v mládí obul roztoulané boty. Přesto je dům uberánka tím, co je nadálku spojuje. Věnujme se ale zprvu tématu divadelního respektive koncertního sálu, pojmenovaného na počest doktora Josefa Číška. Jevištní umění má totiž v náchodě dlouhou historii. Než si našlo prostory v podzámčí, pěstovalo se na zámku, Koncem 18. století si sem šlechta pozvala z Berlína pěvce a impresária s takovou příchylností k italské opeře, že si poitalšťoval jméno a příjmení. Z Wilhelma Karla Arnolda se v náchodě stal jižansky znějící Guglielmo Carolo Arnoldo a se svým souborem tady inscenoval operní díla nejen od Italů každým coulem, jako byl Giovanni Battista Pergolesi, ale také od Čecha Josefa Myslivečka, přezdívaného v Itálii, jak dobře víme, Il Bohému. To však byl pouze začátek náchodského příběhu o divadelních či koncertních prknech, která prýznamenají svět. V náchodě všechno začalo datem 5. listopadu 1867, kdy byl na českém území Rakouska-Uherska vydán spolkový zákon. Ten usnadnil jak vznik, tak provoz nejrůznějších spolků, včetně ochotnických, které lákalo pódium. Přesně takový se usídlil v tehdejší budově hotelu u Zlatého Beránka hned poté, co ji od obecní záložny odkoupilo rozhodnutím z 9. března 1889 město Náchod. Jenomže Ochotnický cvrkot byl ve městě tak slyšitelný, že se začalo rýsovat zásadní rozhodnutí. Bude třeba dopřát divadelníkům a hudebníkům větší prostor, Ošuntělá beránčí budova navíc už neskýtala bezpečnostní ani hygienické záruky. A tak se 19. listopadu 1910 městská rada usnesla nejen na tom, že se starý hotel včetně improvizovaného kulturního sálu zboří, ale že se navíc přikoupí vedlejší parcela, na níž stojící další hotel Let'sl bude rovněž zbořen. Tím se uvolní prostor pro novou budovu, no níž se vejde jak nový sál, tak nový hotel. No a zde vstupují do hry dvě jména spojená s českou architekturou. První z nich nepřímo, zprostředkovaně. Bedlejší hotel vlastnila totiž jistá Valburga Leclová, podnikatelka, která svému muži Janovi porodila šest dětí. Mezi nimi, a na to by tehdy nikdo nevsadil zlámanou grešli, budoucího tvůrce jediné stavby, která v Hirošimě přežije atomový útok. Ovšem v květnu 1911, kdy město Náchod od paní Walburgy hotel koupilo, se syn Jan už pohyboval v milovaném Japonsku a vlastnické změny v rodném náchodě ho nadálku stěží zajímaly. Architekt Alois Čenský, ačkoliv pocházel jako jedno ze sedmi dětí z Berouna a žil i působil v Praze, byl do hry vtažen mnohem úžeji. Měl už na kontě řadu významných pražských staveb, národní dům a sousední tržnici na Smíchově, ale také městské divadlo na Královských vinohradech. Byl prostě předurčen k tomu, aby mu náchočtí svěřili návrh své nové stavby. Čenský se ho zhostil zodpovědně, včetně výběru spolupracovníků. Byli mezi nimi výtvarník Josef Venik a zprvu i sochař a malíř Jakub Obrovský, který se však ze svého úkolu vyvázal. Do země se tak říkajíc skoplo poprvé 22. dubna 1912 a přesně za dva roky už se v divadelním sále doktora Josefa Číška hrálo a muzicírovalo. Svým recitálem například roku 2022 potěšil diváky kytarista Lubomír Brabec. U Jana Lecla je v souvislosti s jeho rodným náchodem záhodno se na chvíli pozastavit, nejen kvůli tomu, co prožil, ale jak neuvěřitelně navazují poslední chvíle jeho nedlouhé životní pouti na osud Bedřicha Smetany. Ale po pořadě a z části také s využitím poznatků z televizního cyklu Davida Vávry i údajů z fundované publicistiky Heleny Kalendové či Filipa Sajvra. Tak tedy na studia zamířil Jan Lecl nejdříve do Pardubic a poté na Pražskou Umprum, kde se stal oblíbeným žákem Jana Kotěry. Sam právě Kotěra ho doporučil k práci v Egyptě, kam Lecl odjel počátkem 20. století. Ale čemu se tam přiučil, což následně zúročil v Japonsku, kam přesídl v roce 1907. Snad mu tato země byla osudem, vždyť za sebou v Čechách zanechal v rámci jediného dokončeného díla areálu mšené lázně pavilon s japonskými motivy. Japonsko bylo ovšem tehdy ještě velmi zastaralé. V celém Tokiu přijezdilo jen 16 aut, jedno z nich značky Laurin a Clement, vlastněné Janem Leclem a jeho obchodním společníkem. Neznali tam ani železobeton, tak klíčový při stavbě Hirošimského průmyslového paláce, která se uskutečnila podle Leclova návrhu v letech 1913 až 1915. Leclovi bylo 35, žil trochu podivínsky. Oděn do kimona, pěstoval na zahrádce u svého příbytku z nojemské okurky. Zpřátelil se s dívkou odvedle, rodiči opomíjenou, kterou adoptoval a vychoval. Jeho hanako, jak se jmenovala, s nimi měla po první světové válce odjet do Evropy, ale místo toho zamířila do Ameriky, kde se vdala, což pro něho bylo velké zklamání. Jan Lecl s nadšením přivítal vznik Československa. Nabídl se z Tokia jako obchodní ataše bez nároku na plat. A dokonce se roku 1920 vydal pomáhat svými znalostmi a zkušenostmi do vlasti. Úředníci na ministerstvu obrany mu ale život strpčovali natolik, že se o dva roky později vrátil do Japonska. Tam prožil otřesné zemětřesení a ještě jednou si to namířil zpět do Československa tady skončil v pověstných Kateřinkách v ústavu pro Choromyslné a tam také roku 1925 zemřel na stejném pokoji a pravděpodobně i na stejném lůžku jako o 41 let dřív Bedřik Smetana. Když se dnes návštěvník blíží Masarykovým náměstím k budově uberánků, v níž sídlí hotel i kulturní sál, asi si všimne sochy dalšího z místních pojmů v náchodě se narodil a pod smyšleným názvem jej popsal ve své prvotině z Babělci spisovatel Jozef Škvorecký. Ani budova Uberánka v jeho knize nechybí, ovšem nazvaná Ulva. Před svojí smrtí roku 2012 mohl Škvorecký teoreticky ještě usednout do hlavního sálu nedlouho předtím vkusně zrekonstruovaného. Pojmenován byl na památku někdejšího předsedy zdejších ochotníků, právníka Josefa Číška, který měl kdysi jako náchodský starosta na vzniku budovy Uberánka rozhodující podíl. Pojme 430 diváků a dnes v něm zní například soprán Gabriely Beňačkové či dramatický tenor Jakuba Pustiny. Vedle hlavního sálu se v zadním traktu budovy využívají i komorní a přednáškový sál. A pokud se někdo ubytuje v hotelové části, bude následovat Václava Havla, pobývajícího zde v létě 2011, při natáčení svého autorského filmu Odcházení. Náchod je prostě město nejen půvabné, ale dlouhodobě kulturní. Slavná auditoria